0: 大家好，欢迎收听啊，不知道什么时候更新的营地少聊，我是小阮。呃，那今天这期节目实际上是一期特别节目，怎么说呢？就是因为我们还是，呃，我们两个人还是没有办法恢复原本那样正常的更新，但是呢，嗯，大家其实也听到我们今天这期节目的片头是一个，呃，是一个很神奇的一个音乐，就是它既不是一首歌，也不是一个呃。就是有任何标记的东西，然后，但是这个为什么要选这个音乐？我们后面讲的时候就会知道了。这是我们的一个，嗯，这次很重要的一个内容。当然，这期呢，其实，呃，我不仅仅是要说那个我们很重要的这个内容啊，因为其实，嗯，现在也就七月九号，现在七月九号那。还是算七月初吧，还是算七月初，七月上旬。所以说呢，我还是想在这期给大家稍微带来一点点这个七月干点啥内容。当然，这次七月干点啥内容其实就只有我自己了，也没有办法给大家说太多。可能以前，嗯，像瞬间老师这边很擅长的内容，当然我就是要把我其他的这部分，就是我们今天合作的这些部分啊，特别很重要的这些部分呢，就当做。可能填补瞬间老师平常说的那些内容啊、哦，所以说在今天讲后面这些重要的内容之前呢，我想先来嗯聊一聊可能跟《七月干点啥》里面内容比较相关的部分。那可能一上来呢，还是想聊聊电影。说实 话， 七月的电影真的是非常非常的乏善可 陈， 真的是非常非常乏善可陈。因为其实有大量的撤档 嘛， 大家也看到新闻也知 道， 七月撤档了非常非常非常多的电影。然后可能像现在大家比较关注 的， 我觉得一部 分， 我只说我们听 友， 因为这周这周这周五 吧， 就有一个那个高达什么机动战士高达 NT 啊， 这个可能要上。然后还有像那个 Fate 的新 Fate 的剧场版 啊， 然后还有什么。呃，什么邓超的新电影？那这些东西其实，我个人啊，就是我只说我个人，其实都不太关注。呃，在七月目前还在档的院线电影里面，可能我自己比较在意的只有两部，一部呢是下周下周将要上映的这个徐浩峰的《刀被藏身》，应该目前还是定在七月十九号，至于还会不会再调就不知道了。其实《刀马旦人》是两年前的一个电影啊，两年前我记得在当时应该是蒙蒙展，就是蒙特利尔电影节的时候，当时已经上映过了，呃，好像收获的口碑一般，那我自己还是会去看啊，因为徐小峰这个导演，其实我之前他之前的作品，我自己的话挺喜欢的，呃，不过我觉得可能。呃，我们很多听友吧不是很习惯他的风格，因为徐晓峰的风格是比较他其实作作者性很强，然后他自己的要求那种形式感也很强。就是如果你去看他之前的电影，像什么《倭寇的踪迹》啊、《建设柳白猿》啊，去看这些电影的时候，会觉得说，怎么他的电影这么做作，就有一种飘在半空中的感觉啊？这个我是觉得非常能理解的，因为他这是他自己追求的一种形式感。包括他自己对于动作戏的这种设计、这种调度，然后还有演员的整体的表演风格，包括他整体要求的这种视觉风格上面，其实都是很符合、很徐浩峰的一套东西，一套形式感特别特别强的东西。所以，呃，我自己是比较喜欢的，因为我觉得是一种很很特别的一种武侠的风格，一种江湖的风格。在他的所有作品里面，其实，在这方面和大众市场的平衡感上找的比较好的，就是他的《师傅这》这部电影，上就是他的上一部电影，《师傅》这部电影从，从呃可能演员选角上讲啊，包括说他整体他自己风格和大众市场的平衡感上面，就是大众市场看的这个电影不会觉得那么那么的无法接受，会觉得还不错，而且也很有他个人的这种感觉，呃。我希望他可以把这种平衡感带到《刀背藏身》里面，但是据看过的一些朋友啊跟我反馈，其实是不太好，一般般。但因为可能是受到了创作上的限制，因为据说好像《刀背藏身》里面徐浩峰在创作上没有得到一个非常完善的自由，就是说，呃，不是影片的每一个部分都能由他自己亲自去把控。那最后达成的一个效果，就是他自己的影像风格，他呃，可能和最终的这个剪辑的节奏，包括说配乐上面，并没有形成一个很好的统一。那么最后给到呃观众的观感并不是很好。当然，这个如果大家感兴趣的话，对于徐小峰的作品有期待的话，还是可以去看一看。我自己还是会去看的、啊，因为我是。比较喜欢啊，那最后拍成什么样呢？我自己要去给自己一个答案，我不能说光听他们怎么怎么样。呃，哦，稍微提一句，故事的背景其实是抗日的时期，抗日时期，呃，大概是一九三三三年、三二年、三三年那个时候，然后也是发生在比较复杂的层级当中的一些事儿。这个其实我看到他这个电影的这个背景介绍的时候，让我想到了我之前特别喜欢的一个剧，然后可以在这期里面后面给大家也推荐一下。呃，然后另外一部我在这个月可能会关注的电影，应该是在七月底时候的一部动画电影，叫《哪吒之魔童降世》。我之所以会关注这部电影，是因为它的导演，它的导演是杨宇，然后在当时的网名应该叫饺子。他在很多年前曾经做过一部还当时话题性还挺强的一个动画短片，叫《打打个大西瓜》。呃、哦，我不确定是不是大家都看过。如果你没有看过的话，可以去网上搜一搜。这片子应该就十来分钟，还挺快的。但是以当时的制作水准来讲，其实还是呃都不只是制作水准，包括包括可能叙事啊，可能呃制制作的一些呃手呃不能说手法，制作的一些精度上来讲，我觉得当时都还算比较惊艳的。作为中国的导演来讲。呃，那这部动画电影也是，就是哪吒这个动画电影是杨宇的第一部动画长片。那我看了一下预告，我觉得从制作上讲，呃，还是 OK 的。视视觉上讲，我觉得是 OK 的。呃，没有什么，我没有觉得有特别明显的那种，就是会让你感到尴尬的制作的段落。我所以我觉得整体啊，呃，不是整体，就是制作这部分，我觉得还 OK 吧。呃，但是我说实话。呃， 我不知道大家看没看这个预告片 啊？ 你可以看一 下， 就是在这里 面， 对于哪吒这个角色是有一个相对比较颠覆性的改 变， 就是魔童降世 嘛， 在这个里面是把它整体做了一个比较妖魔化的。我不能说在改编，就是他自己的一个一个再创作，一个妖魔化的再创作。哪吒整体看起来是一个很具有邪恶气息、长得也比较吓人的一个孩子，然后好像在他的整体设定里面是一个从小受人欺凌，然后家里不让他出门的这么一个形象。呃，但是战斗力还是很强。然后据杨宇自己的说法是，他虽然是进行了颠覆性的改编，但是依然会有很多遵照原著的部分。呃，我其实。不太知道他是怎么去把控这个事儿 的， 但是以我来 讲， 我觉得这个电影可能最后我很担心他的票 房， 因为这个这个动画电 影， 说实 话， 在国内的 话， 还是需要有呃儿童这部分市场去支撑的。但是问题在 于， 我不认为他的这个哪吒的形象。可以让任何的父母愿意带自己的孩子进电影院去看，因为实在是太吓人了。而且，对于哪吒在呃传统的家庭当中传播的那种形象，传统的故事当中传播的这种形象，是对于孩子来讲是一个比较嗯比较可怕、有点儿甚至有点恐怖的这种这种这种颠覆性的一种惊悚的形象。所以，我觉得。可能不会有太多的家长带孩子去看，那最终可能抓住的只是青少年、青年，应该是青年的这一部分群体。我都不确定，可能在岁数大一点会想去看这个电影。那最后结果怎么样呢？嗯，只能到时候拭目以待。我希望它有一个相对好一点的最后的一个成品以及成绩吧。但是我确实觉得可能不容乐观。行吧。好，那七月其实我自己比较关注的电影大概就是这两部了。然后，其实关于电影这部分，我其实想说的是，如果你在北京的话，如果你在北京的话，我之前在节目里一直都没太提，但是我自己其实有这个习惯，就是，呃，如果你觉得周末没什么没什么地方可以去让你看电影，或者是说。呃，没有特别多你想看的电影，但你又想看电影的话，呃，北京会有一个非常好的地方，就是北京电影资料馆啊。这个我觉得很多人都知道，在积水潭小西天那边那边然后呃，电影资料馆包括百子湾有另外一个展厅。呃，电影资料馆其实在每个月都会排非常非常非常多的这些经典的电影，不是我们常规意义上说的经典啊。就是那种影史上的经典，包括说可能引会引进大量的国外我们平常看不到比如说像最近的塞尔维亚的这个展映啊，可能还有一些名导的展映啊，等等等等的，就是某针对于某一个导演在呃一个月之内集中去放映他的很多很多的作品，然后像国家呀、啊，到像我现在说的这个塞尔维亚的影展之类的，会看到非常非常多。在院线看不到的高质量的电影，甚至在网上、在互联网上都不一定能找到高清资源的这些电影，哦、呃，那我是非常推荐在北京的朋友们，周末如果你呃觉得想去看电影，但又不想看院线那些普通的电影的话呢，可以去呃电影资料馆看一下。我是在呃上周的时候，就是前两天的时候才刚刚去看，才刚刚去。电影院里面，在大银幕上，我看了这个南斯拉夫著名导演库斯图里卡的地《地地下》。之前这个这个片子，我之前在呃电脑上看了很多很多遍，我就非常非常非常的喜欢。就是如果你让我评一部，就是我觉得家国情怀啊，或者说一些民族的这些嗯慨叹等等的部分，就是这这方面的一些表达，你让我评一部，我觉得我觉得最好的电影，我可能真的会说《地下》。就是这部分的情怀上面，因为其他的，我觉得在各个方面都会有一些比较做作的成分吧，都会有一些稍微有点过的成分。然后这个片子我看完之后，我是觉得我完全没有这方面的感觉，而且它是一种相对比较荒诞，甚至略显疯癫的方式去表现这种情绪，非常非常的好。对 ，OK， 那这也是说一部分吧。好， 那下面呢也提一下刚才我说的一个电视 剧， 其实是一部德国电视 剧， 是我前两年特别喜欢的一个电视 剧， 叫《巴比伦柏林》。呃， 它其实讲的是。那故事发生的应该是我印象中是一九二二八二九年，二九年，一九二九年，也就也就是魏玛魏玛共和国那个时期，呃，然后它其实是有有小见大的一个一个一个，嗯，一个电视剧反映，其实反映当时的整个时代风貌，呃，但是它是有小见大的，它是以一个呃一个胶卷<笑>一个胶卷，然后以及一个火车上面的事件。它其实虽然是一一节火车，但是因为火车里面运了非常运了各种不同的东西，然后就牵扯出各方势力的一个一个一个角力。就里面可能包括像那个呃社会党，然后包括当时的那个苏联被苏联<笑>逐出来的这个托洛茨基的在呃在德国的党派叫红色什么红色堡垒，对，然后还有黑帮等等的各方的一个。呃，一个角力，他的导演我估计大家可能听说过啊，就是德国非常著名的导演汤姆·提克威。呃，没听过这个名字的话，你应该也看过，比如像《罗拉快跑》《香水》《云图》，这些都是汤姆·提克威的作品。呃，他在这部剧剧集当中啊，还是非常的，还是在集中体现他的那种很喜欢多线叙事的这种这个这个方面的一个喜好。然后，嗯、呃，怎么说呢？呃，我不知道大家看没看过一个动画片我在咱们，我在咱们可能很多听友看过一个动画片就是叫《永生之酒》，然后那个结构上略微有一点相似吧，就是你可能需要，你可能需要看很多集才能把呃发生什么事情，然后把这些人都是谁是谁，他们之间利益关系什么什么，可能看大概几集才能把它捋出来，然后，但是越往后看，它的劲儿越大。真的特别特别的好的一个德剧，然后我最近是又把它翻出来看了两季，然后呢，大家如果可能听完之后觉得有一些感兴趣的话，也可以去看一看。而且对于当时，我相信可能国内挺多朋友不太了解罗马共和国这段历史，然后。呃，大家也可以看这部剧去了解一下当时的历史。当然，不能完全按剧里来，剧里还是会有一些这个不太符合事实的地方。就比如它里面提到第四国际，那其实，在二九年的时候，严格意义上讲，肯定还没有第四国际。那个时候，托洛茨基应该还在坚持第三国际。所以说，嗯，感兴趣吧，还是说感兴趣吧？我自己很喜欢，也推荐一下，大家感兴趣可以去看一看。嗯，好。那接下来的部分<笑>，接下来的部分就到了我们这个这期节目可能想重点说一说的一个部分了。呃，其实就是在这周末，七月十三号、十四号吧，应该是七月十三号、十四号。然后在这两天的时候呢，我们这个电台《营地茶聊聊》去参加了一个。我觉得可能对我们这个现在这个形式，网络电台这个形式很重要的一个展会，一个不能说展会，就是一个大型的活动，就是国内的首届播客节。所谓播客，就是我们现在提到的，主要提到这个网络电台啊，嗯，就是以我们现在这种聊天的这种形式，区别于有声书啊，以及明星的那种知识产品啊，以及直播，可能区别于这些形式。然后我们是单独的一个品类，就是网络播客。这次这个播客节就是专门为这个网络播客做的一 个， 呃， 大型的活 动， 然后也 是， 其实背后我说实话有一些比较厉害 的， 呃， 组织在支撑这个这个这个网络播客的这个推动啊。那大 家， 呃， 想不不用知道是 谁， 反正很厉害就行了啊。对，然后呢，会有国内非常非常多知名的这种网络播客的呃主播，然后来到现场，然后也会在现场办活动等等等等的。可能我们大家比较熟悉的，像黑水啊，像日坛啊，然后照唱不误啊，然后呃勉，勉强说一句，在营地啥都聊。<笑>对，然后还有很多哦 ，U C D 八，呃 UCD8、还有各种各样不同的这些网络播客都会来到这次这个播客节的活动，然后。大致聊，大致说一说这次播客节的形式吧。它其实是，呃，会分成两部分，会分成两部分，一部分是这个整个场馆外的活动，一部分是场馆内的活动。那场地呢，这次是选在了北京，呃，美术馆附近的这个七十七文创空间，其实也相当于跟他们是达成一个合作嘛。呃，然后在这个部分呢，呃，会分成内场活动和外场活动。那那场活动主要指的是他们那边有一个77剧场。那在这个77剧场里面，周六周日十三、十四号这两天呢，会有各个不同台的这个主播凑在一起去做一个现场的节目。什么意思？比方说啊，我们假假设说，呃，黑水，然后可能呃跟日坛，然后。一就是举个例子，黑水日产可能不同几个台的主播同时来到他那个剧场上面，在那个剧场的台上 ，live 就是 live 以 live 的形式去录一期节目，大家是一个合作的一个 live show。为什么我要强调 live 这个观 念？ 是因为他们的内场是 可， 你买他们的这个内场票是可以进去看他们全天的所有这个合作 live show 的。他们一天可能会有很多 场， 然后你进去之 后， 呃， 买了这一天的这个内场 票， 进去之后都可以看到这一天所有的 live show， 包括他的乐队的演出。因为有一些电 台， 他可能是玩乐队 的， 然后他就是会把自己的乐队带到现场去办乐队的演出。然后基本 上， 我觉得他这个。完全是可以吃回票价，他那一张票一天是一百六，然后你可以看他这一天所有的 live 的这种这种节目，你也可以直接进内场啊，然后看他们录制的现场，跟主播合影等等等等所有的，然后包括说他还会随票送你一些东西，送他的一个呃纪念的事件簿，呃纪念的那个手账，然后那个手账是可以用来找不同电台的主播去收集那个盖印章的。然后还会有他专属的手环啊，然后一张当天晚上活动的一个酒水的兑换券，然后当天晚上的一个狂欢派对的一个入场券，都是包含在这160块钱的票里面的。当然，这块儿一定要提一下，我们一会儿会有一个送票的活动啊，然后到节目最后的时候，我会给大家提一下。两天都会有不同的主播，然后去参与这个 live show 的活动。我我是安排在第二天，安排在周日的下午，我印象中是两点吧。然后在那天的活动上，我会跟另外的几家电台，应该三家电台，包括说宅基地，然后有一个叫台湾一个什么台湾，天津一个很著名的说这个说这个魔兽历史的叫夜幕风鸣，然后还有一个来自厦门的也是做魔兽内容那个小姐姐，我们在一起录一期关于游戏的电台，对，然后内容呢，嗯，先不说了，大家到时候去看，嗯，好，然后。如果你感兴趣的话，然后一定要关注一下我们最后的这个送票内容。好，那这个部分是关于内场的活动，那外场的活动大致是这样。外场的活动它其实是跟一个叫蚂蚱市集、蚂蚱市集的这么一个做这种集市活动的一个、一个、一个，嗯，怎么说？一个组织吧，一个组织，他们一起合作的这样一个场外的市集。那么这个场外的市集呢，其实也是包含了非常非常多的内容。如果大家可能去平常去过这种，呃，很有意思的这种亚文化市集的话，应该都感受过。他当时当天会有，比如说像脏辫儿啊，就是脏辫儿的那个店面啊。然后会有什么这种呃古 着， 然后一些呃复古的首 饰， 然后包括说呃一些就是手工手工制品、手工 的， 然后还有一些手工的食品。冰淇淋什么之类的，对，然后还有这种那个叫什么来着，蒸汽朋克，对，蒸汽朋克的各种这个服装啊，然后饰品啊，这各种各样的外设等等等等，什么都有。反正我我看他那个，呃，我看他那个阵容，我看的是挺眼花缭乱的，啥都有。然后我，哎，我们营地啥都聊，当然也是要在这个市集里面有一个展位的啊。我们这个展位呢，就是。整个市集里面唯一的桌游展位，对。然后，呃，这次我们去呃做这个桌游展位，主要是一个什么样的形式？其实我是在想，呃，因为它外场，我先跟大家说一下，它的外场活动是完全不收费的，所以你要是只想来参与我们外场活动的话，你就不用买票了。然后想看内场活动才去买票。那外场活动是完全不收费的。然后，嗯，我们这个桌游的展位就是。供来所有来现场的这些朋友，如果感兴趣的话，可以大家一起攒局去玩这个桌游。那我们带过来的桌游呢，大多数也都是嗯比较少比，相对比较少见的，就不是在呃你在桌游吧随随随便便就可以玩到的那些游戏。嗯、呃，会偏聚会和清测一点，因为我们这次预测来的朋友里面，可能平时呃深度在桌游圈里面呢，或者玩桌游比较多的群体，应该相对比较少。可能更多的就是一些自然人流，就是他觉得一看，哎，过来这个外场活动不收费，那我就进来看看，这样产生自然人流。然后包括说可能一些慕名而来的朋友，但是呢，因为我们这次所有参与的电台里面，跟桌游相关的电台非常非常少，几乎没有，就是除了我们之外几乎没有。然后，所以我猜测可能桌游的玩家也不是很多。那这次就以推广桌游，让大家呃认识桌游，愿意了解这个圈子为一个主要的目的。所以这次呢，我们要和一个新生的团体，呃，一个新生的组桌游局的团体叫桌范儿，跟他们达成了一个合作。那桌范儿这个团体其实也是去年才成立，在现在在北京专门去做这种这个线下的偏社交向的桌游局的组织。所以这次，呃，我们这边整体的组局的，呃，这个这这部分的内容都是由桌范儿来呃来负责。然后另外呢，我还合作了我的两个好朋友啊，两个桌游的品牌，一个是地企鹅，那么。另外一个是这个桌玩主，这次是合作的这两家，然后拿到了他们现在在做的一些非常非常新的游戏，呃，其中有很多都是在今年的今年五月的展会上才刚刚拿回来的新游戏，然后也会有一些游戏是，比如说在日本的桌游展、在台湾的桌游展上面，呃，独家展示了。我们在大陆可能非常非常少见的一些游戏。那，呃，其中可以给大家稍微说几个吧。第一个就是一款叫桌游，呃，叫什么桌游？叫《暑假日记》的这么一款游戏。那这款游戏其实是在，也是在今年的廊坊桌游，哎，不是，廊坊桌游展，就是今年的那个 Game Market 日本的日本的 Game Market 上面，五月份才刚刚出的一款新游戏。呃，那么这款游戏主要就是。几个玩家坐在一起去商量我们这个这个暑期的一个计划啊。那暑期的计划，可能大家想什么，在家里玩这个电那个主机游戏啊？可能想跟家人一块出去那个旅行啊，然后可能朋友一块呃什么玩一块烧烤啊，等等等等，各种各样的不同的行动。然后根据你这些不同的计划呢，然后以及不同的人参与，他这些。呃，它都会影响你最终的一个这个暑假日记的这个结果，然后包括说你暑假还得写作业嘛，要学生，这个其实还是个面向学生的，你还写作业嘛，啊，这个最终你这个作业写没写完啊，写了多少等等等等的，都会影响你最后这个整体暑假的一个质量。那。很有意思的一个游戏。目前目前我们开下来吧，从日本啊到呃可汗，然后到我们上周真的说在呃桌范的活动上开，基本上整体的效果都是非常非常好的啊、呃。所以也是期待大家如果感兴趣的话，可以来玩一下这个游戏，还是挺好的一个偏轻度偏聚会的一个一个游戏。从社交层面来讲，我觉得挺不错的。然后还有一个游戏是在今年的廊房周游展上，一个台湾设计师的新游戏叫做《功夫》。那《功夫》这款游戏呢，也是，嗯，怎么说？就它的整体设计都非常非常的都很很古朴，很中国风。对，它的盒子是那种古代的那种线装书的感觉，线装书的装帧。如果说我把那个盒子摆在那儿，正面冲着你看，你你远处看会觉得它就是一个线装书。然后呢，内部的内容就是各种各种各样中国功夫的那种招式，然后画风也用的是中国的水墨风。很很有意思，很中国风的这么一个一个游戏，但是它玩起来它的规则其实是比较简单的，而且也是玩起来非常非常欢乐的这么一款一款游戏，用中国各种各样的招式去对战、去打架，然后防御、啊、对战什么的，很有意思，很有意思。基本上我开了几把下来的话，我还是、呃、一直觉得它效果挺好的。然后另外还有一些游戏吧，就是嗯不多说了，像什么日本的一个游戏叫《春夏冬中》。然后是一款推理游戏啊，都是很多很多的小盒的小盒的这些游戏，虽然是小盒轻度，但是玩起来真的体验非常好。这是一部分嘛，然后另外像桌饭那边也会带一些偏这个方面的清测呀，然后偏这个呃聚会的一些游戏，而且不是那种很常见的游戏来。我自己也会带啊，我自己会带一些我自己非常私心的游戏，就是我个人觉得我很喜欢很喜欢的一些游戏。比如说，像有一个我自己很喜欢的游戏叫《元秋会议》，也是一个他用二十八张牌，就仅仅用了二十八张牌，而且一点文字量都没有，就做出了一个你在玩的时候你会觉得还挺深的一个策略点。只用二十八张卡牌，我自己觉得非常设计很巧的一个游戏。然后包括说，还有我自己非常喜欢的这个《神机妙算》，然后也是一个嗯，怎么说呢，也是只有卡牌，而且完全没有文字量，但是。呃，整体的深度还是做得挺不错的，这么一个游戏玩起来也会觉得很刺激呵呵。对，然后，呃，还有其他的吧 ，KeyForge 我可能也会带过去。然后，呃，四 G 四 G 其实也是我自己很喜欢的一些游戏吧，就是我会带呃挺多这种类型的游戏，偏卡牌的。然后，嗯，还有一个还有一个，其实是我挺重点想讲的一个，呃，不能说挺重点吧，就是我自己挺喜欢的一个游戏，就它是一个完全是我觉得在我目前见过的。桌游版的密室逃脱里面，我觉得做的最好的一个,一个系列，它甚至是它叫 The Exit Game，Exit 就是出口那个 E X I T 的那个那个词，然后它实际上是一个桌游化的密室逃脱，嗯，但是因为之前其实我我我估计大家玩过很多这种桌游化的密室逃脱，但其实做的都挺一般的，我觉得这个游戏是在我玩过所有桌游化的密室逃脱里做的。最好的一个系列了，它是一个系列，有各种各样不同的版本。我自己是买了大概六个还是多少个，我想不起来了，反正买了挺多的。这次我会带一个比较适合入门的版本过去，然后大家可以玩一玩。我觉得真的是很很优秀的一个设计。OK， 那关于我这个展位的内容差不多就是这样了。然后，嗯，现场的话，大家玩可以玩到很多很多不同的游戏，然后。呃，如果说你来的人比较少的话，桌范儿这边会负责去团局，可能把呃几个大家都是单单独过来的玩家啊，团个四人局、六人局之类的，嗯，这样这个大家不是特别用担心，嗯。然后可能在我们这边 呢， 呃， 也给我们这(笑)个友台打一个广 告， 就是宅基 地， 宅基地的这个展位就在我们的隔壁。然后他们是做电子游 戏， 所以我们这边就是叫玩玩游戏的都是朋 友， 桌游电游不分 家， 玩游戏的都是朋友。对， 然后玩完桌游之后 呢， 就可以去旁边宅基地体验一下电子游戏。当 然， 他们具体会带什么游 戏， 我们现在还不知道。OK， 那这个呃播客节的这个项 目， 其实就是这个活 动， 其实就给大家先说到这儿了。那说一下开头那个音乐，开头那个音乐其实就是这次播客节的主办方，也是目前我们在国内在有在好有在努力的去做播客事业的这个播客公社他们的一个 slogan 的呃一个一个音频。那这次也是放在所有跟播客节相关的这个节目的开头了。嗯，好，那其实这块儿。说完还是北京的内容嘛，也稍微提一个上海的内容，其、就、实、是、在七月十三、十四号的同期，在上海呢会有我们在之前已经提过很多次的 Shadow Market 这个桌也是一个桌游的展会，但是里面会设有非常非常多的原创设计师，然后以及国外的一些设计师吧，嗯。呃，他们的一些新的作品都会在这次展会上面看到，然后所以大家也是感兴趣的话，然后在上海你也可以去这个 Shadow Market 去感受一下。另外，呃，八月底的这个 d e s c o n 现在也已经开票了，然后如果说呃，应该还没开票吧，我忘了还没开票了，反正应该快开票了。对，然后大家也是提醒一下，如果感兴趣的话，可以现在就差不多可以关注一下，可以开始买票了。嗯。那基本上，呃，以上就是关于今天的一期内容。因为其实就只有我一个人说，所以我就是能说多少说多少，给大家就大概准备了这么多内容。嗯、呃，差不多这次也就说了半小时左右吧。嗯，关于我们什么时候会恢复这个，呃。恢复这个以往的更新呢，目前还没有把给,给没有办法给大家一个很确切的答案，还是要等瞬间那边他母亲恢复到能够呃生活自理，就是能够完全靠自己去、呃、哎怎么说呢，就是完能自己下地了，能能自己活动了，不需要呃别人随时随地照顾了这个情况的时候，差不多我觉得我们就可以恢复更新了。那目前没有办法给大家很确切的时间，我希望可以在希望可以在8月吧。但是这个还是说不太好，呃，以嗯世年这边母亲的身体为主吧。那这期节目啊，到最后了，一定要说一下，就是我们会送出十张，会送出十张咱们这个呃桌呃咱们这个年货节什么年货节？这个这个播客节，这个播客节的内场门票。然后呃，怎么抽呢？我也说不太好，就留言吧。就是你在哪个平台听到的，就在哪个平台留言。然后，如果说你有我的微信，或者说在我们微信群或者 QQ 群里面，你也可以直接私信我。然后，如果能到时候确实能来的话，可以直接私信我。然后到最后，我会抽出十名朋友，把这个门票送给各位。好，那今天的节目就到此结束了啊。然后这个特别篇节目。(笑) 呃， 好 吧， 其实是个恰饭节目了。好， 那不多说 了， 我们希望尽快可以跟大家相见。嗯， 好， 感谢收 听， 我们之后再 见， 拜拜。